0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 19. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Elisabeth II., die, die Jahrhundertkönigin. Jetzt ist die Queen wieder bei ihrem Philipp. Nur 300 Meter vom Reaktor entfernt. Raketeneinschlag am zweitgrößten Ukraine-AKW. Sie will auch ausländische Agentin sein. Russischer Megastar, überrascht mit Antikriegspost. Das letzte Goodbye für die Queen. Um 11.44 Uhr deutscher Zeit startete das Staatsbegräbnis von Elizabeth II. in London. Ein Jahrhundertereignis. Familientrauer, Feier, Megastaatsakt. Die Welt verneigte sich nochmal vor der Königin. Es ist der größte Abschied aller Zeiten. Rund 2000 Gäste kamen erst zur Westminster Abbey. Darunter rund 500 Royals und Staatenlenker, unter anderem US-Präsident Joe Biden und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Am Montagnachmittag diese bewegende Szene. Herzogin Meghan weint um die Queen. Ein Fotograf fing die Szene nach dem Trauergottesdienst in der Westminster Abbey ein. Als der Sarg der Queen nach draußen getragen wurde, kullerte Prinz Harrys Frau eine einzelne Träne aus dem Auge. Sie wischte sich das Tränchen schnell mit der Hand weg. Eine weitere sehr bewegende Szene kurz zuvor in der Westminster Abbey. Auf dem Sarg der Queen lag ein Brief, handgeschrieben an Elizabeth adressiert. Wer ihn schrieb? Ihr Sohn Charles, der neue König. In liebevoller und treuer Erinnerung, Charles R. Er steht auf dem Brief, das R steht für Rex. An dem Gottesdienst später in Windsor mit rund 800 Gästen nahmen neben den Royals vor allem Vertreter der Länder teil, deren Staatsoberhaupt die Queen war. Auch die Träger des Hosenbandordens waren anwesend. Es war das letzte Mal, dass der mit der royalen Standarte bedeckte Sarg der Königin öffentlich zu sehen war, bevor er in die königliche Gruft unter der St. George's Kapelle in Windsor hinuntergelassen wurde. Nun ist sie wieder mit ihrem geliebten Ehemann Prinz Philipp vereint. Ein weiteres Atomkraftwerk in der Ukraine steht unter Beschuss. Kiew beschuldigt Russland in der Nacht auf Montag, das Gelände des AKW Pivdenukrainsk rund 100 Kilometer nordwestlich der südukrainischen Stadt Mikolajew angegriffen zu haben. Der Kraftwerksbetreiber Energoatom schrieb am Montag im Online-Dienst Telegram, dass es in nur 300 Metern Entfernung von den Reaktoren eine heftige Explosion gegeben habe. Die drei Reaktoren des Kraftwerks arbeiteten aber im regulären Betrieb, versicherte Energoatom. Auch seien keine Menschen zu Schaden gekommen. Auf Twitter kursieren Videos des Raketeneinschlags. Zu sehen ist eine Nachtaufnahme, dann ein greller Blitz, eine Explosion und aufsteigender Rauch. Unmittelbar in der Nähe des Atomkraftwerks. Energoatom meldete, dass drei Hochspannungsleitungen und eine Anlage des nahen Wasserkraftwerks beschädigt wurden. In dem AKW-Gebäude selbst seien mehr als 100 Fenster durch die Druckwelle zerstört worden. Der Konzern veröffentlichte Fotos eines Kraters von vier Metern Durchmesser und zwei Metern Tiefe. Russland gefährdet die gesamte Welt. Wir müssen es stoppen, solange es noch nicht zu spät ist, schrieb der ukrainische Präsident Zelensky bei Telegram. Die Sängerin Alla Pugajowa ist in Russland berühmt wie kaum ein anderer Star. Fast jeder kennt die 73-jährige Sängerin, die in ihrer Karriere mehr als 250 Millionen Alben verkaufte. Bisher war Pugatjova nicht dafür bekannt, sich zu politischen Angelegenheiten zu äußern. Doch das hat sich jetzt schlagartig geändert. Der Superstar rebelliert gegen den Angriffskrieg des Kreml. Genauer gesagt stellt sich die Sängerin hinter ihren Ehemann. Weil das russische Justizministerium ihren Ehemann Maxim Galkin als ausländischen Agenten auf eine schwarze Liste gesetzt habe, bittet sie darum, ebenfalls zu den Auslandsagenten gezählt zu werden, schrieb die 73-Jährige am Sonntag auf ihrem Instagram-Account. Denn ich bin solidarisch mit meinem Mann, einem ehrlichen, anständigen und aufrichtigen Menschen, einem wirklichen und unkäuflichen Patrioten Russlands, der seiner Heimat Wohlstand wünscht, ein friedliches Leben, Redefreiheit und ein Ende des Sterbens unserer Jungs für illusorische Ziele, die unser Land zum Paria machen und das Leben unserer Bürger erschweren. Der Politologe Abbas Galyamov, einst Redenschreiber von Präsident Wladimir Putin, sprach von einer kräftigen Ohrfeige für den Kreml. Pugachevas plötzliche Politisierung kann in der Gesellschaft das für die Obrigkeit so gefährliche Gefühl »Jetzt reicht es« erzeugen, meinte er. Jetzt haben sie ihn. Rund zwei Wochen nach der brutalen Attacke auf eine Transfrau in der Straßenbahn in Bremen hat die Polizei den Schläger gefunden. Staatsanwalt Frank Passade gestern zu Bild der Haupttäter konnte identifiziert werden. Er ist 13 Jahre alt und damit noch nicht strafmündig. Das heißt, obwohl der Jugendliche sein Opfer mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht in die Klinik prügelte, drohen ihm keine juristischen Konsequenzen. Ermittler hatten den Schläger anhand von Chatprotokollen überführt. Vergangene Woche hatten Beamte eine Gruppe von Jugendlichen in Huchting festgesetzt, darunter drei Kinder, 12 und 13 Jahre alt, die auf den Videoaufnahmen aus der Straßenbahn zu sehen sind. Die Polizei nahm sie mit auf die Wache, führte Befragungen durch und beschlagnahmte Mobiltelefone. Durch Nachrichten auf den Handys konnte schließlich die Identität des Haupttäters festgestellt werden. Die Ermittlungen gehen dennoch weiter. Die Polizei hat nun bereits vier Kinder aus der rund 15 köpfigen Angreifergruppe feststellen können, alle 12 und 13 Jahre alt. Passade, wir suchen weiter nach Mittätern. Es gilt als gesichert, dass einige aus der Jugendbande mindestens 14 Jahre und damit strafmündig sind.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Eberl startet am 15. Dezember in Leipzig. Seit Monaten wurde verhandelt, nun ist es fix. Max Eberl wird neuer Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig. Nach Bildinformationen beginnt er seinen neuen Job am 15. Dezember. Genug Zeit, um mit Öffnung des Transferfensters am 1. Januar Entscheidungen treffen zu können. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2026. Noch am Montagmorgen wurde zwischen Leipzig und Gladbach verhandelt. Vor allem der Startzeitpunkt war bis zuletzt unklar. Eberls bis 2026 laufender Arbeitsvertrag bei der Borussia ruhte seit seinem gesundheitsbedingten Ausscheiden im Januar. Nach Bildinfos zahlt RB nun eine feste Ablöse von 2,5 Millionen Euro. Je nach sportlichen Abschneiden der Leipziger kann sich die Summe erhöhen. Realistisch scheint wohl, dass es mindestens eine Million Euro Nachschlag gibt.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Ex-Fußballstar, Dated Model, Thomas Helmer hat einen neuen Schwarm. Endlich wieder Wiesen, endlich wieder Feiern. Ex-Fußballstar Thomas Helmer hat sich beim Hamburger Oktoberfest innig mit einer neuen Frau an seiner Seite gezeigt. Bildweis, es ist Moderatorin und Model Christine Zirnsack aus Wismar. Beide lachten in die Kameras, verließen gemeinsam die Veranstaltung. Auch bei einem anderen Event versteckten sich beide nicht. Helmer ist noch mit Schauspielerin Jasmina Filali verheiratet. Vor vier Wochen erklärten beide exklusiv in Bild am Sonntag ihre Trennung nach 21 Jahren Liebe und 17 Jahren Ehe. Leider hat unsere Beziehung das dritte, verflixte siebte Jahr nicht überstanden, erklärten sie. Filali soll mittlerweile mit TV-Moderator Holger Speckhahn liiert sein. Speckhahn ist zwar verheiratet, doch auch dessen Ehe soll angeblich gescheitert sein. Filali und er sind seit mehr als 20 Jahren eng befreundet. Der frühere MTV-Star war, sogar bei der Hochzeit von ihr und Thomas Helmer mit dabei. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Wie schnell sich die Zeiten ändern. Monatelang war Wirtschaftsminister Robert Habeck der Star im politischen Berlin, beliebtester Politiker Deutschlands. Doch nach schweren Pannen wie Gasumlage Murks oder AKW-Chaos steht Habeck unter Druck wie nie, stürzt in Umfragen ab. Und niemand der Top-Grün springt ihm öffentlich bei. Nicht einmal Annalena Baerbock, der er 2021 den Vortritt für die Kanzlerkandidatur ließ. Freut sich Baerbock sogar über Habecks Absturz. Fest steht die Außenministerin hat kein Mitleid mit Habeck. Sie hat nicht vergessen, wie er sie 2021 während der Plagiatsaffäre um ihr Buch hängen ließ, einfach abtauchte und anschließend öffentlich Fehler beklagte. Lange pflegten Baerbock und Habeck das Bild des top polittraumpas Botschaft, wir entscheiden gemeinsam, helfen und stützen uns. Perfekt für das Harmonie-Image der Grünen. Längst vorbei. Im Gegenteil, Baerbock und Habeck belauern sich, machen sich gegenseitig das Leben schwer, so Regierungsmitglieder. Bei Angriff, Taiwan-Verteidigung mit US-Soldaten, Biden gibt explosives Klartext-Interview. Tja, dieses Interview des mächtigsten Mannes der Welt birgt politischen Sprengstoff. US-Präsident Joe Biden hat Taiwan im Angriffsfall so deutlich wie nie zuvor militärische Unterstützung der US-Armee zugesichert. Auf die Frage, würden die US-Streitkräfte die Insel verteidigen, antwortete Biden in einem am Sonntagabend ausgestrahlten TV-Interview, ja, wenn es tatsächlich zu einem noch nie dagewesenen Angriff käme. Rums. bislang galt, die USA hatten sich zwar der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet, das bedeutete vor allem Waffenlieferungen. Die Frage nach militärischem Beistand im Angriffsfall wurde aber bewusst offen gelassen. Klar ist, hinter sein neues Versprechen kann Biden ab sofort nur schwer zurückfallen. In China dürfte sein offensives Bekenntnis für Zorn sorgen, möglicherweise aber auch für Abschreckung. Auch auf einem anderen Themenfeld sorgte Biden für politische Überraschungen. Er erklärte die Corona-Pandemie für beendet. Der US-Präsident wörtlich, die Pandemie ist vorbei, wir haben immer noch ein Problem mit Corona. Wir arbeiten
2: noch daran, Aber die Pandemie ist vorbei. Deutschland kämpft sich zur EM-Bronze. Die gute Nachricht. Die deutschen Riesen haben EM-Bronze. Sie besiegen Polen im Spiel um Platz 3 in Berlin mit 82 zu 69 und holen die erste Medaille seit 2005. Die schlechte Nachricht, das Spiel. Es ist teilweise nur ganz schwer anzuschauen. Beide Mannschaften quälen die Zuschauer lange mit haarsträubenden Fehlern. Dabei nimmt Bundestrainer Gordon Herbert die Sache komplett ernst. Beginnt mit Schröder, Obst, Wagner, Theiss und Vogtmann. Vor dem ersten Sprungball schwört der Hallensprecher die Fans in Berlin noch ein, haut alles rein, wir wollen alle zusammen Bronze. Die Stimmung ist gut, mehr aber nicht. Und keinesfalls zu vergleichen mit der im Halbfinale gegen Spanien am Freitag. Ein Spannungsabfall ist zu spüren und das gilt auch für die Spieler. Nach einem schleppenden Spiel holt das DBB-Team Bronze. Im EM-Finale, das nach dem DBB-Spiel stattfand, setzte sich der wald Deutschland-Bezwinger Spanien mit 88 zu 76 gegen Frankreich durch. Für die Südeuropäer der vierte Triumph bei einer Europameisterschaft.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.